estamos tirados. Como pueblo, como individuo, tenemos un chip, tenemos ADN para levantarnos y seguir adelante en la vida. Decimos todos los días en el Birkat Hashem Bajar, Barujatá Hashem, Melokenu Melchaholam, Ozer Israel Bikbura, gracias a Kaush Barhu que le das fortaleza al pueblo Israel. Israel está hecho de otra manera, de otro material. Es una de las primeras lecciones que aprendemos del enfrentamiento de Yehudá con Yosef Atzadik. Que Yehudá no se cayó. Que Yehudá no sabía cuál iba a ser la salvación. ¿eh? Porque Shimon estaba apresado. Porque Binyamin estaba apresado. Ya lo iban a apresar. Porque Jacob se iba a acabar su vida. ¿Y saben cuál es la segunda lección más importante de esta prasha, de este enfrentamiento, de este reencuentro de Yosef con sus hermanos? ¿Saben cuál? Que la salvación muchas veces está mucho más cerca de lo que te imaginas. Si nosotros les diríamos a los Shabbatim, ¡Stop! ¡Cálmense! Nosotros los Yudim ya sabemos la historia, ya sabemos la Torah, ya vimos lo que va a pasar, va a haber una salvación para ustedes. ¿Qué habrán dicho los Shabbatim? ¿Cuál es la salvación? Nos va a perdonar que Binyamin se vaya. Nos va a, va a aceptar que Yehudá se quede en vez de Binyamin. Nos va a cobrar una multa. Lo va a apresar una semana y nos va a perdonar. No, ni una. Lo último que se imaginarían, lo último que se imaginarían, ¿saben cuál era? Que el rey era su hermano, que era Dios. No, 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 ¿cómo? Esa nunca me lo habrá imaginado. Eso es Alan y Sim, eso es lo que le agradecemos a Shem. Alan y Flaot, qué maravillas. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa que necesitamos una salvación y pensamos 100 salvaciones y la que menos te imaginas es la que Shem te manda? ¿Sabes para qué? para enseñarte que está Dios mucho más cerca de lo que te imaginas y que muchas veces el problema no es que no está la salvación junto de ti. Tú no estás listo para salvación. Tú no eres digno para la salvación. Pero Hashem ya está junto de ti. Les dejo un secreto de la prasa la semana pasada. El oraje Makadosh trae en Midrash que el faraón soñó el famoso sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas Dos años seguidos, dos años seguidos, pero dos años se le olvidaba el sueño. Todos los días a Faro, ¿qué soñé? ¿Qué soñé? No se acordaba. El día que Akash Barjú quería que Yosef Atzatik salga de la cárcel, ese día Hashem hizo que se acuerde del sueño, que el faraón no pueda dormir, que pregunte quién sabe un interpretador de sueño, que el zar, el ministro del de la bebida, le diga, a mí me lo interpretó Yosef, lo saquen de Yosef, le interpreta y salga de la, de la, de la cárcel. Pregunta el Balshentov y todo el mundo pregunta, ¿para qué Dios hizo que el faraón sueñe dos años seguidos? Que Hashem haga que el día que le toca salir de la cárcel a Yosef sueñe, que se lo acuerde que pregunte quién es un interpretador de sueños, que el Saramash que se acuerda, que es Yosef, y que lo saque de la cárcel y se acabó. ¿Qué necesidad de que el faraón sueñe dos años lo mismo y se le olvide? ¿Para qué? 
dice el Baal Shem Tov, para enseñarle a Yosef y a todos nosotros que muchas veces la salvación a tu problema está desde hace dos años. El problema era que Yosef no estaba listo con su bitajón para salir, salir de la cárcel. Ese era el problema. Por eso Dios decía, a ver, ¿qué sueño ahora? Ah, Yosef no estaba listo. Así me hacía que se le olvidara. Dos años enteros Dios ya había mandado la salvación y no por culpa de Dios, por culpa de Yosef que no estaba en el nivel de salir de la cárcel con el bitajón correcto, acá Yosef hacía que se le olvidara. Escuché algo muy bonito. Lo hicimos en Kriachema todos los días. Que Hashem dice, y será cuando van a escuchar mis mitzvot. Y voy a mandar eh, abundancia, y voy a mandar lluvia, y van a cosechar. Y vas a cosechar tu cereal, y vas a cosechar tu aceite. Pero si has de Shalom no escuchas la Torah y las mitzvot de Hashem, ve a estar Hashem et Hashemayim. Akadosh Barujo va a mandar las nubes y no va a hacer que llueva. Por eso se dice en Kedito, esa parte del Kriachema, cuando vamos al, al Betagneset, dejará a Hashem y Hashem se va a enojar. Ve a estar et Hashemayim. Y va a detener las nubes. Ve a estar et Hashemayim y va a detener las nubes para que no llueva. De lo a matar Banamá y no va a haber lluvia. ¿Para qué Akadosh Barjú nos manda las nubes si no va a llover? La misma pregunta. ¿Para qué? Hashem, ¿no quieres que llueva? ¿Para qué nos emocionas? ¿Qué? ¿Para hacernos sufrir? Les digo la verdad. Hay dos, contra, hay dos, contra, dos contestaciones. Y se contradicen una a la otra. Una. Es la Gemara Masejetanit. ¿Por qué Akadosh Barjú en tiempos de sequía? Ahorita nosotros, Baruch Hashem, no vivimos eso. En el tiempo de antes, cuando no llovía, la gente se moría de hambre. Ahorita hay congeladores, hay este, este, aviones, hay transporte. Si no llueve en una ciudad, traes de un día para otro comida de otro lugar. Puedes guardar comida, puedes enlatar. En el tiempo de antes hay una Gemara impresionante que habla... Y hay historias, muchas historias, de ayunos y ayunos que hacían los jamín cuando no llovía porque la gente se moría de hambre. Y dice la Gemara, Amar Ula o Amar ¿para qué Akadosh Barjú manda nubes y nos emociona y no llueve? Una vez, hace un par de meses, un amigo mío dijo, Suri, estoy enojado con Hashem. ¿Ah? ¿Tú quién eres para estar enojado con Hashem? Dije, ¿pero por qué estás enojado con Hashem? Si, si no me mandaría negocios, lo entiendo. Hashem ya me siente en la mesa, ya me tiene al cliente. Ya voy a firmar el, el contrato y se cae. ¿Por qué Hashem me hace eso? ¿Por qué Hashem me hace eso? ¡Que no me lo mande! Ya me va a mandar mi shiduk, ya salí, ya se va. Ya a la hora de que me voy, me voy a casar, se va, se echa para atrás. ¿Por qué Hashem hace esas cosas? Está dura la pregunta. Ok, no me morezco el negocio, que no me emocione. ¿Para qué me emociona? Es exactamente lo mismo de las lluvias. Si Hashem no quiere que llueva, ok, no nos merecemos que no llueva, no nos merece que llueva. Entonces, ¿para qué mandan las nubes? Se pone negro, estamos emocionados y de repente no llueve. 
ama Rabsheshat, dijo Rabsheshat, ¿saben por culpa de quién Hashem hace que vengan nubes y no lluvia? Y yo digo, Surikatán, ¿saben por culpa de quién Hashem hace que hagas negocios? Y ya vas a firmar y se te cae por tu culpa. Dice Ula, por la culpa de la gente que promete ser mejor y no cumple. Tú también emocionas a Dios en Roshaná, en Kippur. Cuando Hashem te manda un hijo o una boda, tú dices, Hashem de ahora en adelante ya va a ser bueno. O cuando estás en situación difícil, lo emocionas a Hashem. Estas son mis cabalot, ya voy a cuidar Shabbat, ya voy a comer kasher, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro. Y al final no cumples. Como tú te portas con Hashem, Hashem se porta contigo. Así se ¿Saben por qué Akadosh Barhu manda yo en nubes y no llueve? Por culpa de la gente que promete y no cumple. Que nada más emociona a Dios y no se lo cumple. Es una explicación. Vas a prometer, cumple. Por eso Rafshah dice, cuando prometas o cuando recibas, Comprete cosas pequeñas, no des pasos agigantados. ¿De qué sirve que eh, prometas y prometas cosas y al final no cumples nada? Hashem dice, ábranme el orificio del tamaño de un alfiler, de una aguja, y yo les voy a abrir las puertas del cielo. Dijo mi rab Rabiuni Shlita. ¿Por qué dijo el ejemplo de un alfiler, de una aguja? Que diga un hoyo, chiquitito, un orificio. Dijo así, porque abrir hoyos es muy fácil. Yo puedo abrir un hoyo en el mar, echo una roca y se hace un hoyo. Pero ¿saben en cuánto tiempo se cierra? En segundos. El orificio de una aguja es pequeñito, muy milimétrico. Pero es firme, nunca en la vida se cierra. Nunca van a ver el orificio de una aguja que se cierre. Es lo que Hashem quiere. Cuando te vas a acercar, cuando quieres hacer tus cabalot, que sea pequeño, el tamaño del de orificio de una aguja, pero firme. Que eso que recibas, que sea para siempre, para siempre, el, 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 el paso más pequeño. Pero no me quiero desviar. Es la primera explicación porque acá Osvaldo manda nubes y no llueve. Hay otra explicación completamente distinta que tiene que ver con lo que estamos hablando. Al revés, Hashem no te quiere castigar. ¿Saben por qué Akash Barjo manda nubes? Es una señal de que Hashem ya mandó la salvación. Ya está. Como Hashem mandaba el sueño de paró dos años. El problema es que no estamos listos nosotros. No estamos preparados para que llueva. Nos falta un poquito más desde Joyobis. Muchas veces Akash Barjú te manda negocios y se caen al final para que veas que del lado de Hashem no tiene problema por mandarte negocios. No tiene problemas por mandarte Shidujim. El tema es que a lo mejor tú no estás listo. No eres digno. Te falta, te falta un poquito. Esa es una de las lecciones más bonitas que yo aprendo aquí de Yosef Batzatik. Increíble que la salvación haya sido de liberar a Shimon, de liberar a Yehuda, de liberar a Benjamín, que el rey que tú pensabas que era el más malo, no nada más que no seas más malo, es tu hermano, es todo un show. 
lo que muchas veces pensamos que es lo peor para nosotros, es la salvación de nosotros. Hay una historia muy famosa de Ramón Shesherer. Ramón Shesherer fue el presidente de Agudat Israel y él contó que cuando él era niño, creo que no tenía papá y su mamá era muy pobre. Y él estaba muy grave, muy, muy grave. Y vino el doctor a verlo y dijo a la, esposa, a la señora, rápido, rápido vayan a comprarle una medicina. Esta medicina le dio la receta. Es que, doctor, no tengo el dinero. Rápido, porque su, su hijo está muy grave. O que le dio la receta y corrió, corrió, corrió. A la, y la señora estaba como loca, gritando al, al que estaba ahí en la farmacia. Que le dé la medicina, que no tiene tanto dinero, que es lo que tenía dinero, le, le aventó el dinero. Este se espantó, jacito, el encargado de la enfermera de la, de la farmacia, le dio la, una medicina. Va corriendo la señora de repente va corriendo, pum, se tropieza, se cae y se rompe la medicina. Y empezó a llorar con todo su corazón, con toda su alma. ¿Por qué? Dinero ya no tiene, medicina ya no tiene. Y su hijo ardiendo en calentura, de fiebre, gravísimo. Estaba llorando y lloró y de repente dijo, no es momento para llorar recogió los pedacitos del frasco con un poco de medicina y se regresó otra vez a la farmacia ahora sin dinero llorando, gritando pero estaba el dueño de la farmacia y empezó a gritar y a gritar y a decirle ya esto el que se le cayó y se tropezó y que su hijo está enfermo y que el señor le dice se calma ¿qué necesita? que necesita la medicina porque ya no tiene dinero dijo, pero dígame que tiene su hijo le dijo la enfermedad que tenía y de repente ven la medicina. A ver, dame la medicina. Los pedazos. Ven la medicina que estaba rota. Le dijo, ¿quién le dio esto? Le dijo, pues no sé, alguien que estaba aquí me lo dio. ¿Quién le dio esto? Le dijo, si su hijo hubiera tomado esa medicina, de inmediato se hubiera muerto. Exactamente eso. Es, pero no, no, esa no es la medicina. A ver la receta. Está escrito, esta es la, la correcta. Tenga esta, esta es la medicina correcta. Corra, pero ahora con cuidado no se vaya a tropezar. Y denle la medicina a su hijo. Así fue, corrió, llegó. Y gracias a Dios le pudo dar la medicina a su hijo, a Ramón Shesherer. Que después fue el presidente de Abu Dhabi Israel. Pero vean qué mujer, la mamá tan inteligente. No nomás le salvó la vida a su hijo. Después le contó lo que pasó que fue que no tenía dinero y que fue por la medicina y se cayó y se tropezó y lloró y se levantó. Luego fue y le dio la otra medicina y regresó. Vean qué inteligente. Me dijo, querido hijo Moshe, cuando yo estaba tirada y rota la medicina, ¿qué crees que estaba pensando? Me dijo, no sé mami, que el mundo se me acabó. No tengo dinero, no tengo medicina y tú enfermo. ¿Y sabes qué, Moshe? No nada más que el mundo no se me acabó, ahí volviste a nacer. El día que me tropecé y el momento que se me rompió la medicina, ahí, en ese momento, volviste a nacer en tu vida. Aprende algo en la vida. Cuando veas las cosas difíciles en la vida, nunca tires la toalla. Porque muchas veces cuando más negro está es cuando amanece. Amuda Shahar, ¿saben cómo se llama el amanecer en hebreo? Amuda Shahar, la línea 
de Shahar, la línea del alba. Shahar viene de la palabra negro. ¿Saben por qué? Dice el Shlakadosh, ¿cuál es el momento más negro de la noche? El más negro. La noche es negra. Pero dice el Shlakadosh, hay momentos más negros y hay momentos que no están tan negros. Dice el Shlakadosh, el momento más negro de la noche es un segundo antes de amanecer. Ese es el momento más negro que hay en la noche. Y de inmediato, ¿qué pasa? <coughs> Viene el amanecer. Señoras, señoras, una de las lecciones más grandes que podemos aprender en el reencuentro de los hermanos de Yosef con Yosef es que muchas veces la salvación está mucho más cerca de lo que te imaginas. Y el problema no es Hashem, eres tú. Es que estás agobiado, es que estás como loco. ¿Cuántas veces uno dice, mis, mis llaves, ¿dónde están mis llaves, mis llaves? Las tienes enfrente de ti. Tengo un tío que ya falleció, que una vez me decía, mis lentes, ¿dónde están mis lentes? Se paró. O sea, los tenía puestos aquí. Muchas veces la salvación a nuestros problemas, la solución a nuestros problemas, la tenemos mucho más cerca de lo que nos imaginamos. El problema no es Dios. El problema somos nosotros que estamos como locos, que estamos corriendo, que estamos acelerados, que no tenemos Ishubatat. A mí desde chiquito, no, no recuerdo quién me lo enseñó, pero me ha servido mucho en la vida. Cuando se te pierda algo, en vez de poner, ¿dónde está? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde está mi dinero? En vez de eso, cálmate, siéntate y piensa. A ver, ¿dónde estaba yo la última vez que tenía mi celular? ¿Dónde estaba yo la última vez que tenía mi cartera? van a ver cómo lo van a encontrar mucho más rápido que te pones como loco y gritas ¿y dónde está? pero la verdad les tengo una pregunta hermosa habían pasado 20, 21 años que no se habían visto los reconozco los hermanos de Yosef a Yosef Yosef los reconoció ¿cómo puede ser que los hermanos de Yosef no reconocieron a Yosef ¿cómo puede ser? la verdad por más que sea, piensen ustedes, si tú dejarías de ver a tus barminan, ni lo quiera Dios, pero dejarías de ver a tus hermanos 20 años, 21 años, y después 20 años lo ves, yo lo reconozco, de la voz, de los ojos, de las facciones. Rashi dice que era un chamaco y cuando lo dejaron de 17, 18 años no tenía barba, y ahorita tenía, pero por más que sea, por barba y sin barba, está difícil. ¿Cómo puede ser que ellos no? ¿Y por qué Joseph sí los pudo reconocer a ellos? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Aquí también una lección de vida muy importante. ¿Saben qué? Los hermanos tenían un pleito con Joseph. Joseph decía, yo voy a ser rey. Ustedes se van a posternar. Ellos decían, para nada. Eres José el soñador. ¿Quién te crees? Eres soberbio. Jamás. Estoy seguro que muchos, bueno, casi seguro, que muchos de los hermanos de Yosef, claro que sospecharon que era Yosef, ¡claro! Es más, está escrito que cuando Yosef se sentó con ellos a comer, los puso por edades, Reuben aquí, Shimon, Levi, ¿cómo? Decía, no, es que yo tengo una o, un, mi copa y con mi copa yo soy brujo y puedo ver quién es más grande, quién es más chico. Y luego les decía cómo estaba su cuarto de cada quien. Tu cama está así, tu cuarto es café, el otro es... ¿Cómo no? ¿No se imaginaban? Claro que se imaginaban. Claro que sabían 
sospechaban, pero hay una, un secreto de vida. No querían ver, no querían aceptar que el que tenían enfrente a ellos era Yosef, no les convenía. Porque era una lucha de 20 años pensando que Yosef era soñador, que jamás iba a ser rey. ¿Saben dónde ellos lo fueron a buscar cuando su papá los mandó a buscar? ¿A dónde lo fueron a buscar? A la zona roja, a los lugares más bajos. Aquí en México se llama Antepito. El lugar más bajo de México. Allí. Nunca se, nunca se imaginaron verlo en el trono como rey. Jamás. Y esta es una lección de vida. La persona que no quiere ver, no va a ver. He atendido casos de Sharon Bite. Tengo diferentes maneras, de, depende del caso. Pero muchas veces atiendo a los dos juntos, muchas veces a uno primero, luego al otro. En una ocasión, hace un par de años, entró el hombre y le pregunté, dije, a ver, antes de empezar de hablar, quiero que me digas cómo está tu Sharon Bite. Del 1 al 10... ¿Cómo lo calificas? Dijo, entre 8 y 9. Muy bien. Entonces, ¿por qué estás? No sé, a lo mejor del 8 a 9. Mi esposa quiere que sube de 8 a 10. Vamos a decir que soy 8, de 8 a 10. Por eso estamos acá. Ah, muy bien, gracias. Se salió. Entró la señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, ¿cómo está tu Shalom Bay? Antes de nada, me quiero divorciar. Menos 20. Es increíble. A ver, ¿me pueden entender cómo viven en la misma casa, la misma pareja? Una, uno de los dos opina que está en menos 20 y el otro en 8. ¿Saben por qué? Él no quiere ver que su Shalom Bait está mal. No quiere aceptar. Él sabe que está mal. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Miren lo que dice el Hafez Dios creó que el corazón que es el que siente, se vaya detrás del cerebro, que es, es la lógica, es la inteligencia, es la neshama. Les he dicho muchas veces que la neshama está acá, no acá. Cuando obligas a tu pareja, te quiero con toda tu alma, no te agarres acá, agárrate acá. Te amo con toda mi alma, acá. Akash Barhu creó el cerebro para que él es el que dirija, es el que es inteligente, el que tiene el intelecto, el que tiene la lógica. Y el, el corazón está conectado con el cerebro. ¿Para qué? Para que el corazón le haga caso al, al cerebro. Y así actúa normalmente. El problema es que cuando el corazón ve un deseo, se desconecta del corazón. Se desconecta. Y no le hace caso a la lógica. Cuando eres soberbio, cuando buscas el cabot, cuando seas los deseos, se desconecta. No nada más que se desconecta convence al cerebro que el corazón tiene razón, que hay que ir detrás de los deseos. Te enseguece. Tus deseos, aquinata, bave, acabot, la envidia, el deseo y el honor, mochieta, damina, olam, saca a la persona de este mundo. ¿Qué decir que lo saca? No te deja ver, no te deja reconocer. ¿Cuánta gente critica a los religiosos? Ah, mira este, ¿por qué no cuida Shabbat? No, es que este cuida Shabbat. Y mira, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La Torah es perfecta. Los que la llevamos son los imperfectos. 
o como hablamos la semana pasada de los milagros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta clase sea para refuerzar más de Judith Batnán sin decir a Me están pidiendo ahorita. ¿Cómo puede ser que la gente no vea el elemento, no veas el, lo correcto, la verdad? El que no quiere ver, no va a ver. Hashem te puede abrir el mar y no vas a ver, no vas a querer ver. Hashem te puede... Llegó un muchacho a Israel y le dijeron que Israel es Erzakodesh, es la tierra de santa. Y fue a Jerusalén, fue al Betamitas, fue al Kotel, fue... No vio la Ketushah, acabando, me encantó Israel, pero no vi la Ketushah. El que no quiere ver la Ketushah no la va a ver. Es uno de los mensajes más importantes de esta Perashah. Los hermanos de Yosef tenían enfrente de ellos a Yosef como rey. Sí, señor. Como Yosef dijo. Pero no podían reconocerlo. Tuvo que Yosef descubrirse, dice, Ani Yosef, yo soy Yosef. Ayer me jarte que me vendieron a mí. Y les digo un secreto. Hay opiniones. Yosef, si se fijan bien en el Pazuk, <coughs> dice, no se preocupen. Se avergonzaron. Les dio vergüenza que se cumplieron los sueños de Yosef, que ellos lo vendieron. Y Juan y Yosef, no se preocupen. Dios me mandó aquí para darles de comer a ustedes y a la nación entera y a mi papá. Pero si se dan cuenta, nunca Yosef los perdonó. Nunca les dijo, los perdono. Y por eso está escrito que después de muchos años reencarnaron los Shevatim en los Azara, Aruguem, Malhut. Saben que en la época de Rabiaquiva y sus amigos... Mataron a diez jamim de una manera muy fea a los romanos. Dicen la tzadikim <coughs> gemurim. Dice, dicen los jamim que todos eran reencarnación. ¿De quién? De los aceretas shabatim. ¿Por qué? Vinieron a arreglar el pecado de haber vendido a Yosef. Pero Yosef los perdonó. Yosef no los perdonó. Yosef les dijo, todo es para bien. Le costaba trabajo. Afilo a Yosef Atzadik, hay opiniones así. Y es una de las cosas que tenemos que aprender. Todo el mundo estamos preocupados por el antisemitismo, que van a decir las naciones, créanmelo. Hay que preocuparnos más de cómo nos llevamos entre los hermanos, de cómo nos llevamos con los demás pueblos. Es más peligroso no llevarse bien con tu hermano de cómo te llevas con las demás naciones. Yosef Atzadik lo vendieron sus hermanos, se sufrió, nos fuimos a Galut. Hay que querernos más, hay que llevarnos más, hay que preocuparnos más por los, por los demás. Eso es lo más grande que puede haber cuando un yudí ve por el otro, se preocupa por el otro, reza por el otro, lo ayuda al otro. Qué importante es ver por los demás. No nada más en las malas. En las malas somos buenísimos para estar. La cadena Teilim y vamos a visitar. 
en las buenas. Las bodas, hay que estar más contentos en la boda del otro. En el éxito del otro, que te dé gusto. Ahí es cuando una persona demuestra en realidad su calidad humana. Porque muchas veces te unes al dolor del otro, no por el otro, porque te dejarán por ti. Hay que dejar de lastimar a los demás. ¿Saben ustedes que hay una mitzvah de la Torah? Si vas a vender o comprar algo, mitzvah de oraita de comprárselo a tu hermano, a tu amigo. Si está más caro, si no te sirve, ok. Si vas a vender una casa, algo, lo primero tienes que ofrecérselo a quién? A tu amigo, a tu yodí. Si Hasbe Shalom no puede, no tiene dinero, no quiere pagar, ok, te vas. Pero mitzvah de oraita, es mitzvah de una de las 613 mitzvot, ayudarnos unos a los demás, preocuparnos unos por los demás, hacer sentir bien a los demás, festejar con los demás. Esa es una de las cosas de las lecciones que nos enseña la Torah. Yo sé Ratzadik, Shabbatim, Tzadikim, pero cuando hay envidias, cuando hay pleitos, Vean en qué acabamos, a dónde acabamos en Egipto, 210. Yo soy mejor que tú, yo soy, tú eres José el soñador, tú eres, qué hijo de Dios. Cada uno se cree más que el otro, vámonos, todos de esclavos, no hay más uno que el otro. 210 años de esclavitud, ¿por qué? Porque nos pisamos unos a los otros, porque no nos queremos unos a los otros. Y vean, los, vean lo que les pasó a los hermanos de José. Qué vergüenza, dice el Pasuk, veló y cuando les dijo Ani Yosef, yo soy Yosef, se quedaron paralíticos, no pudieron contestar, se quedaron pálidos. ¿Saben por qué? Menajem Begin Alaba Shalom decía, primer ministro de Israel, cuando subas, no es haram subir, ser exitoso en la vida, no importa, puedes brillar. Pero cuando subas en la vida, no pisas a los demás. Cuando quieras brillar, no le apagues la luz a los demás. No es la manera de brillar. ¿Sabes por qué? Porque el, que, el día que subas pisando a los demás, algún día te vas a caer. Algún día te vas a caer. Y cuando te caigas, te van a estar esperando esa gente que pisaste. Y se van a burlar de ti. Y no vas a tener cara. Ser grande vendiendo a Yosef, eso no se hace a su nivel. No, nos, no, no, somos lo que, no le digamos ni a la uña chiquita a los Shabbatim, pero a su nivel de ellos se equivocaron. ¿Quieres ser exitoso en la vida? No pises a los demás. Lo dijimos en Oshaná. Sheniel Arosh Veloles Danaf. Que seamos cabeza y no seamos cola. Si soy cabeza, no soy cola. ¿Para qué repetir? repito? Que seamos cabeza. ¿Para qué decimos Sheniele Rosh Velones Danav? Que seamos cabeza y que no seamos cola. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Puede ser cabeza y seguir siendo cola. ¿Cómo puede ser? Hay dos maneras de cómo sobresalir en la vida. Lo dijimos antes de Roshana. Una, estudiando más, preparándote más trabajando en tus cualidades, superación personal, ayudando a los demás. Hay otra manera. Qué flojera superarse. 
qué flojera estudiar, mejor los bajo a los demás. Y yo soy, soy el más alto, soy el más grande, porque piso a los demás, porque hablo la sonada de los demás. Entonces yo soy el mejor, así está más fácil. Le pedimos a Shem Roshana, Sheniel Erosh, de Lolesanab, que seamos cabeza, pero cabeza positiva, que no seamos una cabeza que sigamos siendo cola, bajando a los demás. Eso no sirve de nada, de nada. Tu grandeza es, siempre que vean la palabra Hagadol, grande es ver por los demás. Baigdal Moshe, y creció Moshe, que creció de edad, no, y salió al campo a ver a sus hermanos cómo estaban trabajando, porque él vivía en el palacio del rey. Eso es grandeza. Siempre que vean la palabra Gadol en la Torah, es que se preocupa por los demás, que ve por los demás, que comparte la alegría de los demás. Es lo mismo en la mitad, Hagadol. Cuando alabamos a Dios que es grande, no es que es grande de tamaño, no es que es grande que hizo el universo, grande en Gesed. A eso se refiere en la vida. Qué grandeza de Dios que se preocupa por los demás. Eso es Hagadol. Es muy distinto los conceptos de la calle a los conceptos de la Torah. Y todas estas historietas no son historietas, son lecciones de vida. Hay que aprender a querernos, a ver por los demás, a preocuparse por los demás. Ya en los era Yosef. Yosef Atzadik, cuando vio a su padre, jamás se quedó solo con él, nunca. Nunca, desde que bajó Jacob a Egipto hasta que se murió, se quedó solo. ¿Saben para qué? Para que su padre no le vaya a preguntar, ¿qué pasó, Yosef? ¿No que te habían matado? Y le tenía que contestar que sus hermanos lo vendieron. Eso es grandeza. Oye, pero te vendieron. Todos me llamaron. Hashem quiso que me vendieran. Hashem hizo que esto. Pero le faltó decir los perdono. Por eso cuando alguien te hace algo, tienes que aprender a decir, perdono, te perdono. No, no me hiciste nada. Di, te perdono. Y si no te perdonan, dile, por favor, dime que me perdonas. Es todo. Porque si no, se queda la cámara. Solo para acabar con algo bonito. Hubo también otro reencuentro, no nada más en esta parasha. No Yosef con sus hermanos. Yosef, ¿saben con quién? Con Jacob Abino. 21 años. Vean, no se les enchina el cuerpo. 21 años que Jacob Abino no veía a su hijo. No nada más pensaba que estaba muerto. No nada más que no estaba muerto, era el rey. No nada más que era rey, era tzadik. Lo vio con peot, con kipá. ¿Qué, es, ¿Qué describe la Torah? Lo primero que hizo Yosef al ver a su padre, se le echó a su hombro a llorar. Y dice Rashi, ¿y Jacob no lloró? No. ¿Qué estaba diciendo Jacob? Crea Shema. Estaba diciendo el Shema. No entiendo. Di el Shema después. ¿Ahorita? ¿Ahorita el Shema? 21 años llorando, sufriendo por no ver a tu hijo. Ahorita abrázalo, llora. Vean qué hermoso. 
mensaje de ese Moshavim. Creo que es el Rab de Satmer o de Gur. O un Rebe, no sé quién. Es algo muy bonito. ¿Qué sintió Jacob en ese momento? 21 años sin ver a su hijo. Lo ve exitoso. Rey, Sadik, hijo Sadikim. ¡Qué alegría! Imagínense qué alegría tenía Jacob vino en ese momento. ¿Saben qué hizo Jacob vino? Nos enseñó una lección muy grande. Cuando tengas una alegría tan grande, Shema Israel, ¿qué es Shema Israel? ¿Qué es el Shema? Quiso compartir esa alegría con Dios. No quiso que se le baje la emoción para compartirla a Dios. Muchos nos conectamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando estamos parnasados, cuando hay el virus, o cuando está enfermo alguien, o cuando necesitamos Shiduj. Jacoba vino en el encuentro con Yosef Atzadik. ¿Saben qué nos vino a enseñar? Algo formidable. Conéctate con Dios en alegría. El día que tu relación con Dios sea nada más en los momentos difíciles, tu relación con Dios siempre la vas a ver negra. Pues sí, nunca te va a gustar porque siempre que te conectas con Dios es por problemas. El día que aprendas a relacionarte con Dios en momentos alegres, cuando cierres un buen negocio, conéctate, agradezale, aunque no sea Shahrid Mijayarbit. Ya dijiste Shahrid, pero ahorita cerraste un negocio, platica con él. Hemanti, que a ver, ¿crees en Dios? Platica con él, compártalo con él. Cuando tienes un bebé, cuando Hashem te protegió, te cuidó. Hashem te quiere en las buenas. ¿Saben qué dice el Midrash? ¿Por qué si cayó el ayuno de Esther en Shabbat no se ayuna, se empuja? ¿Por qué? ¿Saben qué dice Hashem? Dice el Midrash. Hashem prefiere una segunda de Shabbat tuya con tu vinito, tu cerveza, tu jalot, tu cholento, tu pollito o tu sopita, tus botanitas, que mil ayunos. ¿Escucharon bien? Acá yo prefiere un Shabbat tuyo que estás contento y feliz que mil ayunos. Ah, ¿por qué Kipur si cae en Shabbat se ayuna? Bueno, hay por nuestros pecados. Hashem es culpa de nosotros. Pero Hashem no quisiera que ayunara. Hashem te quiere por las buenas. Hashem quiere que te acerques a Él. La boda es en el Betacneset. El Brit Milán, el Knis. ¿Dónde le pones tu nombre a tu? En el Betacneset, Hashem te quiere en su casa, en las buenas, en alegrías. Contento. Es lo que nos enseña Jacob Abino. Claro que después lo abrazó y lo besó a su hijo a Yosef. Claro. Benafshó que Shura Benafshó. Perdón, que vence con Imlo Lo amaba y lo quería Yosef porque tenía un queso muy fuerte con él. Sí. Pero tanto le pedí a Shem. Tanto sufrí que este momento de alegría no nomás lo va a compartir con mi hijo, lo va a compartir con Hashem. Hay que aprender a compartir a Shem nuestros momentos de alegría. <coughs> y ese es uno de los mensajes más grandes que la, que la, que la, que la Perashah nos está enseñando. Son muchas lecciones, no son historias. Son historias que nos dejan lecciones de vida. Aprender en la vida, 
a ver de una manera correcta. A veces te equivocas. Tu Shalom Bay, tu Jinu Habanim, tu religión, no vas por buen camino y se refleja en tu vida. Estás deprimido, no estás contento, no tiene sentido de vida. <coughs> sea mi ti, si algo en la vida no te puedes escapar es de la verdad. A veces no queremos ver la verdad, no queremos escapar de la verdad. No te puedes escapar de la verdad. Es más fácil que digas, perdón, me equivoqué, a tu pareja, a tus hijos, a tus hijos. Mucha gente dice, no, a los, a los hijos, dicen los mehadjim. Aprende a decir, perdón, me equivoqué, a tus hijos. Lo estás enseñando a que no sean soberbios, que algún día que se equivoquen reconozcan. Y principalmente Hashem. Hashem te va a borrar todo, pero reconoce. Lo que Akush Barjú no soporta es que te hagas de la vista gorda. Eso Hashem no lo aguanta. Pero nos cuesta trabajo reconocer. Sube, escala, sé exitoso sin pisar a los demás, sin lastimar a los demás. Porque el que lo hace de esa manera, algún día se va a caer. Algún día te vas a caer. Dice el Pazuk. Es más, cuando lo haces de una manera incorrecta, siempre deja que subas muy alto. ¿Sabes para qué? Para que la caída sea fuerte, para que no te levantes. Porque Akashvajun no soporta, no aguanta a los soberbios, no aguanta a los que pisan a los demás. Hay que querernos más, hay que protegernos más. Hay que ayudarnos más. Hay gente que todos los días se para cómo ayudar a los demás. Más alegrías. Hay que saber que la salvación a nuestros problemas está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. No es problema de Dios. La salvación ahí está como las nubes por, para llover. O como que Yosef ya lo tenían enfrente y no se daban cuenta que la salvación está enfrente de ellos. Muchos de nosotros, de nosotros la salvación la tenemos cerca, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Nosotros tenemos que ser más dignos, mejores personas, rezar mejor, para poner las manos, para recibir esa Yeshua tan grande que Kadosh Barjú ya la tiene lista para nosotros. Y no se les olvide, como por último, cuando tengas alegrías, compártelas con Dios. Vas a tener una boda da una acá ¿cuánto te gastas en una boda? ¿cuántos miles? da unos cientos o da un mil a la gente pobre hazlo de un peregretein da acá ven más a la clase eso es compartir con Dios tus alegrías estoy seguro que si lo haces a Kadosh Baruj te va a mandar mucho más alegría Gracias mi querido Johnny por invitarme, siempre es un placer, un orgullo poderme conectarme con gente de Argentina, los quiero mucho, los admiro mucho, a ti en lo especial mi querido Johnny, que Hashem te bendiga por todo lo que haces por la Torah, por los muchachos o por los chicos, así dicen allá, ¿no? Allá, por el rap también. Muy bueno, rap. gracias a usted rap, muy hermoso. Increíble rap. Disfrutamos mucho siempre. Gracias.
Gracias, muchas gracias a todos. Sé que ya es muy tarde, que Hashem los bendiga, que crezca su, su Keilah y que lo trate Hashem pronto, muy pronto. Ya estemos todas las Keilot de México, Venezuela, Panamá, Argentina, de todo el mundo, todos cantando. De Israel también. De Israel, hay gente de Israel también, reunidos ahí en el Betamigdash, cantando y Muchas gracias a todos. Amén. Adiós, amigo. Muy lindo, muy hermoso, Raúl. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias, gracias. ya? Gracias a Dios.